0: Quais foram os mais improváveis discípulos de Jesus? Evangelho de Lucas, capítulo 23. Comentário de Mário Persona. Será que a gente poderia dizer que nessa cena da crucificação, o malfeitor que antes uh, ofendia o Senhor Jesus, e aí foi alcançado pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, e então foi salvo, esse seria o último salvo do período do Senhor Jesus em vida aqui na Terra. E aí talvez o centurião, que era o, o algoz, um dos algozes do Senhor, foi o primeiro salvo, ao que parece aqui, uh, depois da morte de Jesus. Que ele fala no versículo 47, no versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, na tua mão, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Esta cena aqui toda, ela tem além de demonstrar o que havia no coração dos homens, no sentido em geral, de todos os homens, uh, inclui também uh, uma, vamos chamar assim, uma reprimenda, ou uma lição para os próprios discípulos do Senhor que o seguiram até ali. Porque em alguns momentos nós os, os vimos uh, reclamando que tinha alguns que não seguiam com eles, que faziam milagres, em nome de Jesus, mas não seguiam com eles, não estavam juntos com eles. Uh, em outro momento eles, eles se queixam depois quando quando muitos acabam abandonando o Senhor, ó, alguns chegam e falam assim: nós nós que deixamos tudo e te seguimos, né? Ou seja, nós temos nós temos algum merecimento nisso. Nós não, nós estamos nós somos melhores que esses que te abandonaram, né? e esse sentimento é do homem também, é da carne, é próprio do homem, e nós temos esse sentimento também, nós sempre nos achamos melhores do que outros que não têm o mesmo conhecimento da palavra, outros que não, não adoram da mesma maneira, do que outros que, que, falam, que entendem de outra forma, nós temos isso, infelizmente a carne é carne até debaixo d'água, não tem o que mude a carne, e nós temos que julgar isso continuamente, e aqui eles vão aprender uma lição, porque tem dois homens que de repente entram em cena que eram os mais improváveis de, de saírem à frente, porque diz que no, vers, no versículo 49, todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Ninguém ousava chegar perto, porque ele, uma, uma, uma pela tristeza, obviamente, que eles estavam passando, mas outra também talvez por medo de se envolverem, de se identificarem com o um crucificado. Ninguém quer dizer que é amigo do bandido, né, na, na hora que o bandido é preso. E aqui eles estavam prendendo o Senhor Jesus como se fosse um malfeitor, como se fosse um, um bandido, entre malfeitores ele foi crucificado. Então eles ficam de longe olhando e de repente dois que, que aparentemente não teriam qualquer conexão, um deles já aparece antes no Evangelho de João, uh, a princípio indo de noite falar com o Senhor Jesus, que era Nicodemos, e depois fazendo uma, uma tímida defesa de, do Senhor diante dos outros do Sinédrio, porque ele era um senador, ele fazia parte do, do Sinédrio ou do Senado uh, dos judeus, ele faz uma tímida defesa, mas agora ele abertamente coloca em risco a sua reputação, a imagem que ele tinha, juntamente com outro homem, que era um rico, de... no versículo. Eis que um homem, versículo 50, eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Esse homem acabou, de, na verdade, ele ia sepultar duas coisas ali. Ele ia sepultar o Senhor, ele ia sepultar a sua, a sua reputação. Porque fazer isso abertamente, diante de todos, tomar o lado do, do condenado, ficar do lado do condenado, era uma coisa que só fazia mal para a marca pessoal dele, para a reputação dele. E lá em, em outra passagem, eu acho que aqui não fala de, de Nicodemos, mas no outro evangelho fala de Nicodemos, também Nicodemos a mesma coisa, ele, ele ajuda na preparação do corpo do Senhor Jesus. E tem um outro detalhe também importante, que nesse momento Pilatos não ia receber nenhum pescador na, na, em uma audiência no seu palácio, qual era o pescador que teria acesso, chegar e falar assim, ó, oh, eu sou Pedro, ou eu sou João, ou eu sou uh, Tiago, eu quero falar com Pilatos. Não ia ter acesso, mas um senador tinha. Então esse, esse entra na presença de Pilatos e vai pedir o corpo. Ele é recebido pelo governador e vai pedir o corpo de Jesus. Isso é bom para a gente aprender a não julgar as pessoas também. Às vezes a gente pensa, ah, mas aquele, não, aquele lá não pode ser crente em Cristo, porque, olha lá, oh, o que ele faz, ele está ele envolvido com isso e com aquilo. Ah, na verdade, é, Deus tem a palavra final. Segundo Timóteo 2, o Senhor conhece os que são seus. E a mim, qual é a minha responsabilidade? Todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte da iniquidade essa é a responsabilidade pessoal uh, a Bíblia fala cada um dará conta de si mesmo a Deus, eu não vou dar conta do outro, o outro não vai dar conta de mim eu vou dar conta de mim mesmo diante de Deus e é importante a gente sempre lembrar nisso porque lá no Antigo Testamento também quando Elias se achou o tal, uh, dizendo só eu fiquei uh, o senhor precisa falar para ele assim não, não Havia uma grande multidão que não havia dobrado seus joelhos a Baal, ainda que fossem pessoas não públicas, ou não, que não estavam sendo vistas, estavam nos bastidores, mas não tinham dobrado os joelhos a Baal. Alguém poderia perguntar a razão de o evangelho, aqui o evangelista né, Lucas, uh, especificar que era um sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. Por que esse detalhe? Não podia ser um sepulcro qualquer? Não, porque nós temos no Antigo Testamento uma passagem em que um morto é lançado no, no sepulcro de um profeta. Eu não me lembro agora qual era. E quando toca nos ossos, ele ressuscita então alguém poderia alegar depois que, ele, que Cristo ressuscitou por, por ter encostado nos ossos de algum santo, de algum profeta eu não sei se algum irmão se lembrar da passagem qual foi uh, certamente não foi do profeta Elias porque ele, não, ele subiu ao céu, né? ele foi arrebatado ao céu talvez seja Eliseu é, versículo 20, primeiro, 2 Reis uh, capítulo 13, versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Então, uh, provavelmente nessa passagem de Lucas, a referência ao sepulcro novo, é feita por causa disso, para que não se dissesse depois que o Senhor havia ressuscitado porque tocou nos ossos de alguém que já estaria sepultado ali. E também os próprios judeus mandam colocar guardas na sepultura para que também não se dissesse que o seu corpo tinha sido roubado e assim uh, teria ressuscitado.